0: ritrovati a tutti dal boemo e dal capotreno oggi anche noi come tutti gli appassionati sportivi giustamente apriamo con una nota molto triste come tutti sapranno purtroppo nelle scorse ore è venuta a mancare una delle colonne portanti del, del calcio ovvero diego armando maradona che purtroppo è scomparso nelle scorse ore un avvenimento che eh, colpisce sicuramente tutti quanti gli appassionati calcistici, non solo diciamo, i tifosi delle squadre che lo hanno visto e hanno gioito eh, delle sue gesta all'interno dei campi sportivi.
1: Un romanista e un gioventino possono capire parzialmente il dolore di questa, di questa scomparsa. Per farci capire meglio cosa vuol dire perdere un un idolo calcistico un eroe dei tempi moderni abbiamo scomodato un nostro amico che farà appunto il nostro compagno di squadra in questo episodio del nostro podcast si chiama valerio ed è un grandissimo appassionato di sport e tifosissimo del napoli sei collegato valerio ci sei
2: Ciao ragazzi buonasera buonasera grazie dell'invito
1: grazie a te per per essere qui con noi volevo chiederti come si sente un vero tifoso del napoli in questo momento noi che non siamo tifosi del napoli Siamo col morale a pezzi e sicuramente un tifoso del Napoli lo lo subirà ancora di più.
2: È, È dura, è dura anche perché per quello che se ne voglia dire tutti quanti fanno paragoni con Maradona e tutti i grandi del calcio che da un punto di vista sportivo può essere anche giusto anche perché credo che ogni epoca abbia i suoi campioni e i paragoni siano inevitabili quello che io da buon calabrese quindi oltretutto dalla città di Napoli non ho nulla che vedere però mi sento colpito come loro per un semplice motivo chi di noi da piccolo che ha vissuto, vedeva un film o un cartone animato non sperava che il, il, l'eroe fosse sempre il più debole quello là forse anche con meno possibilità secondo me Maradona per una, un ragazzo poi anche una città intera, un popolo ha significato questo perché alla fine io ricordo poco perché avevo solo 5 anni al secondo scudetto però negli occhi di mia madre ieri sera quando sono venuto a casa a salutarla mi ha detto è morto Maradona, tu ci sei cresciuto è stato il tuo pensiero quando giocavamo a pallone tutti quanti dicevamo voglio essere Maradona, faccio le cose come a Maradona
1: c'è la sensazione, caro Valerio, che, che è come se fosse andato via un, uno di casa, un parente.
2: Sì, eh. ma perché lo viviamo un po' come un supereroe. Quello che lascia colpito è questo, che se ne parli tanto e anche male se ne vogliono della persona, perché giustamente non è stato un esempio. Ma come posso dire, noi che abbiamo vissuto gli anni 90, i fine anni 90... Quanti attori belli e dannati che hanno avuto problemi con alcol e droga, o cantanti, musicisti della musica rock, sai, gli eroi dei ragazzi nei 15-16 anni tutti vorrebbero fare dei star Assolutamente c'è cioè
1: quella, quella voglia di, di trasgredire, quella voglia È di esatto. essere diversi dal comune. A tal È proposito... Esatto. Dai, eh, mi voglio riagganciare a quello che hai detto tu, caro Valerio, per due cose Uno, quando ti riferivi al fatto del, del supereroe che debba essere il più debole Maradona, a mio modesto parere, era proprio la perfetta sintesi di questo Nel senso, era consapevole di essere il più forte Non lo dava a vedere con i propri compagni di squadra E trascinava anche quelli che erano i calciatori meno dotati tecnicamente li ha trascinati a dei successi che probabilmente non avrebbero mai ottenuto in in carriera.
2: La differenza con tutti gli altri campioni di tutte le epoche, a prescindere dai gol, dagli assist, dai trofei vinti, secondo me è proprio questo, c'era qualcuno in passato che diceva sempre giocare con i campioni è, è facile, ma se giochiamo con Maradona, anche noi, noi una squadra è composta da 10 persone umili, nel caso anche noi che stiamo parlando con altri 10 compagni, con Maradona forse potevamo giocarcela con le squadre più forti. è anche bello perché, come hai detto tu, eri il più, più forte, però lui si è messo a disposizione dei più, dei più deboli, mettiamo a calcisticamente, poi dice, vabbè, voleva essere un esempio anche politico del popolo, è sempre stato un ombre del popolo, come dicono in Argentina, però proprio perché si sentiva come gli altri, alla fine questo l'hanno pagato perché la vita al di fuori sicuramente l'avrà penalizzato perché era forse anche peggio degli altri per evadere dalla sua forza in campo. Che non. E la cosa bella però è che tutti gli avversari, io non ho mai sentito in tante interviste, tante cassette, TV, di tutto quello che c'è da visionare, un avversario che abbia detto di una, un battibecco, di una scorrettezza fatta da Maradona, anzi lo L'erogeno tutti, anche questo ti fa capire che era fondamentalmente una persona un buono che poi aveva le sue debolezze, ma come tutti, eh, perché non prendiamoci in giro, alla fine tutti abbiamo le debolezze, magari io facevo in modo sfrondato, lo affrontavo con durezza, a volte anche sbagliando, ma l'uomo, eh, ripeto, ognuno combatte le proprie, le proprie...
1: Ognuno di noi abbiamo un lato nostro, tra virgolette, oscuro, certo. chi magari più accentuato, certo, certo. chi meno... Quello che hai detto tu è verissimo, non ho mai sentito parlare male di Maradona, ma non che ce ne fosse, anzi ti voglio raccontare un aneddoto che ho sentito poc'anzi alla radio raccontava che appunto Diego Armando Maradona avesse una bellissima villa a Posillipo Eh, andandola a trovare ora credo fosse la moglie di Ferlaino, ora non ricordo precisamente la persona che l'era andata a trovare vedeva in un corridoio immenso si vedeva tantissimi materassi chiese appunto a Maradona cosa fossero questi materassi e lui rispose che quelli non erano un complemento d'arredo ma erano stati messi lì per tutti gli argentini che andavano a Napoli, quindi metteva a disposizione di tutte le persone argentine che per motivi di lavoro, per motivi di famiglia eh, andavano, venivano in Italia, e nello specifico a Napoli, avevano un posto dove andare a dormire. Questo la dice lunga su, sulla generosità di questo, di questo calciatore.
2: Ma no, guarda, io ripeto tutto quello che ho potuto vedere e anche sentito dire poi da tante persone, magari l'hanno visto dal vivo, hanno avuto modo di sentire le storie da vicino. Lui poteva vivere per quegli anni, sicuramente nel lusso come oggi fanno i giocatori moderni, gli sportivi moderni. Sicuramente aveva la Ferrari, aveva le macchine di grossa cilindrata, la Villa, appunto, Barche. Ma non ha mai fatto una vita da rockstar da copertina perché ce lo mettevano in quegli anni, perché essendo il più forte era inevitabile, tant'è che lui doveva uscire di notte e poi frequentando tutte le persone che ha incontrato e che alla fine l'hanno rovinato come eh, nei racconti di Bagni di Ferrara, gente che lo ha vissuto da compagni di squadra, sia speso tutto, bruciato tutto come tanti, invece secondo me lui ha fatto una vita sempre normale perché era una persona normale aiutando quando poteva, sui momenti di di lucidità e di umanità, certo poi ha avuto anche momenti di crisi e lo ripeto well... capitano a tutti e non mi me neanche giudicare la vita delle persone secondo me anche perché lui una volta mi ricordo quando ero piccolo questa è una cosa che ricordo forse quando andò via da Napoli che scappò di notte io avevo 9 anni 10 anni e andò a Siviglia disse io non ho mai detto ai ragazzi di fare come me o di voler essere Maradona fuori dal campo mi fa piacere quando dicono chi sei Maradona quando fanno una bella giocata, quando lo sei in campo. Quindi questo è penso che sia il messaggio più bello di Maradona, cioè, certo, secondo me, in campo. Certo, e basta.
1: Assolutamente, riconosceva i propri limiti che, eh, a mio modesto parere, sono stati limiti, come hai detto anche tu, che hanno leso se stesso, eh, ma non mai, mai, mai gli altri. Quindi eh,
2: ma, questo la dice di... La, più importante. Anni, è la più importante,
1: Assolutamente, la dice gran lunga sulla persona. Che era Diego Armando Maradona. Il ricordo più bello, il gol più bello che ricordi del, di uno de, dei tuoi
2: idoli, penso di poterlo dire. Eh no, il mio eroe rimbalzo è stato lui, assolutamente. Anche se, ripeto, è uno di quegli sportivi che, anche se non piace il calcio, quando c'era lui, quando meno si dava una sbirciatina alla televisione. Per vedere cosa, cosa si facesse. Un cosa idolo facesse globale, globale sicuramente. Sì sì, 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 Uno dei pochi sportivi a tutto tondo. Il gol più bello, la mandia del calcio, è con il gol del secolo, quello con ovviamente la maglia dell'Argentina, e 2-0 contro l'Inghilterra, da eh centrocampo saltando tutta la difesa, andando in porto con la palla. Da riposo del Napoli, che sia la punizione a due che la Juve, sì l'ha omaggiato mettendo un post su Twitter senza neanche una parola perché non ci sono parole per descrivere quelle cose là ma poi ripeto io sono un tifoso tutto tondo e mi piace il calcio in generale a me piaceva vedere Maradona in quei servizi, in quei speciali poco famosi per vedere gli assist, quello che si faceva in allenamento perché poi non avendolo vissuto e chi in quegli anni andava a Napoli a vederlo si Diceva guarda, che non era tanto quello che faceva il, quando il gol o quando l'assist Ma proprio come toccava la palla, come si muoveva Tutto quello che, si faceva, che succedeva intorno a lui Il gol credo quello
1: che... con la Juventus credo che abbia sconfitto 7-8 leggi della fisica Per fare quella No, mm, in
2: tuttora. Eh, penso che sia stato l'unico gol a due in aria ancora nel calcio professionistico in eh, credo alla barriera. Sì. Credo, credo parriera, di sì, credo di sì, assolutamente una, una giocata
1: geniale che non credo abbiano mai replicato mm. ti ringraziamo Valerio per il tuo contributo è stato un piacere parlare con te è stato doveroso questo omaggio a voi. al
2: grazie grande a del voi.
1: calcio e grazie per, per aver partecipato al nostro podcast anche se grazie purtroppo è una ricorrenza molto
2: triste è importante far rimanere vivo il ricordo di una leggenda che ha fatto del bene a tutti gli amanti del calcio e non solo assolutamente,
1: sarà sicuramente indimenticabile grazie Valerio, ti saluto grazie a voi, un
0: saluto ringraziamo e salutiamo l'amico Valerio per lo splendido ricordo e intervento che ci ha offerto diciamo, sul, sulla scomparsa appunto del Pipe Oro.
1: è stato bello avere un tifoso del Napoli che sicuramente ha una prospettiva differente dalla, dalla mia e dalla tua capotreno, però a tal proposito voglio sapere qual è la tua opinione su, su Diego Armando Maradona
0: Beh io penso che a prescindere dalla squadra che uno supporti sicuramente eh, scompare uno di quei simboli del, dello sport che tanto amiamo, più che altro forse scompare uno degli ultimi eh, di, quella, di quell'espressione calcistica che la fa- dava tutto alla fantasia nel senso il vecchio motto, la fantasia al potere, un calciatore diciamo magari meno costruito fisicamente, meno preparato eh, fisicamente come i grandi atleti che vediamo scendere in campo oggi, ma un giocatore che diciamo si esprimeva maggiormente con quello che era il dono che il, il signore gli aveva dato, ovvero vedere le cose che altri non erano in grado di vedere e come dicevate appunto ricordavate tu eh, e Valerio, immaginare quella traiettoria sulla barriera a Torino è un qualcosa che io penso pochissime persone al mondo potessero immaginare ecco purtroppo se n'è andata una di quelle poche persone che era in grado di di fare cose del genere già solo
1: a pensarla Capotreno non solo a realizzarla perché anche lì ci vuole una grande tecnica ma già solo l'idea di battere un calcio di punizione sopra la barriera eh, da pochissimi metri Davvero una, un'idea geniale.
0: Sì, è un qualcosa che, che, che poche persone in grado sono appunto sono in grado di immaginare una cosa del genere. Il mio ricordo più particolare che volevo giusto dire non è magari un gol, una giocata o un dribbling, è quel famoso video che tutti nella nostra vita abbiamo visto. Eh, di lui che si riscalda al San Paolo con il sottofondo della canzone Life is Life. Per quando appunto ecco vedere per quanto sono eh, seguiti eh, e formati gli atleti che oggi scendono in campo e quanto lui invece era sciolto a seguire col ritmo della musica semplicemente quella sfera di cuoio che gli permetteva di, di, appunto, di, di percepire, di realizzare e di vedere un qualcosa che in pochi erano in grado di fare.
1: Voltiamo pagina e dedichiamoci a quella che è la stretta attualità, vale a dire la serata di Champions League, le serate di Champions League. Ci sai dare i risultati velocemente così poi ne
0: parliamo insieme? Sì, vediamo velocemente i risultati appunto di questo che è stato il quarto turno di Champions League ed è per la fase a gironi. Ajax-Michiland 3-1, Atletico madrid lokov Mosca 0-0, Bayern-Salisburgo 3-1, Inter purtroppo sconfitta in casa dal Real Madrid 0-2, Bellissima vittoria dell'Atalanta a contro il Liverpool ad Dunwich per 2-0. Marsiglia-Porto 0-2. Eh, Munchengladbach-Chaktar 4-0. Olympiakos-Manchester City 0-1. Dortmund-Bruche 3-0. Dinamo Kiev-Barcellona 0-4. Vittoria della Juve in casa contro il fenerbahn La Lazio anche nelle mura amiche all'Olimpico batte lo Zenith per 3-1. United-Basak Shehir 4-1 Paris Saint Germain-Lipsia 1-0 Krasnodar-Siviglia 1-2 e rennes Chelsea 1-2
1: Nonostante siamo solo alla quarta giornata ci sono stati già alcuni verdetti Capodreno
0: Sì, ci sono già sei squadre alla fase successiva sono il Bayern e il Manchester City che al momento guidano il gruppo A e il gruppo C a punteggio pieno con 12 punti che hanno già appunto assicurato il passaggio del turno e poi ci sono eh, due gruppi che hanno una situazione eh, simile nel senso che eh, le prime due squadre hanno già accesso alla fase successiva sono il Chelsea e il Siviglia per quanto riguarda il gruppo E e il Barcellona e la Juve per quanto riguarda il gruppo C. le altre due squadre di questi due gruppi ovviamente tutte e quattro a un punto si giocheranno poi il, il terzo posto per, la, per eh, diciamo accedere all'Europa League.
1: Unica nota negativa per le italiane in questo turno è senz'altro la sconfitta dell'Inter per 2-0 in casa contro il Real Madrid, sconfitta che ne pregiudica il cammino visto che i nerazzurri sono a soli due punti. Hai seguito la partita
0: Capotreno? Sì ho seguito la partita come dicevi tu è una partita che è, diciamo abbastanza a senso unico purtroppo pesa eh, l'episodio eh, negativo per quanto riguarda i nerazzurri dell'espulsione di Vidal, eh, espulsione soprattutto che avviene per una reazione eccessiva dopo un cartellino giallo appunto per una protesta su un possibile penalty, giustamente da un giocatore di così tanta esperienza come Arturo Vidal diciamo sono cose che eh, uno non si aspetta rimanendo in 10 poi eh, diciamo la, la serata è stata in discesa per gli uomini di Zidane che già avevano trovato il vantaggio, appunto, sempre sul calcio di rigore, dopo appena 7 minuti, realizzato da Zar, Ecco poi la partita è stata abbastanza in discesa, eh, poche dei tentativi per cercare di aprire la gara a parte dei, dell'Inter, sicuramente non un momento felicissimo. Eh, Per gli uomini di Conte, c'è sicuramente senza ombra di dubbio eh, qualcosa che non non gira eh, all'interno appunto di tutto il gruppo Inter.
1: Si complica il cammino europeo per gli uomini di Conte che a questo punto devono cercare di puntare alla qualificazione in Europa League anche se non sarà semplice visto che lo Shakhtar ha al momento due punti di vantaggio. Sempre nero azzurri, ma con un umore assolutamente diverso È l'Atalanta evidentemente il nostro amico Daniele gli ha portato fortuna hanno ottenuto un successo estremamente prestigioso.
0: Sì Hanno ottenuto una bellissima vittoria, non è da tutti dare ad Anfield a vincere contro il Liverpool, una bellissima partita dell'Atalanta sin dal primo minuto, è stata solo sfortunata se nel nel primo parziale non ha chiuso con qualche rete di vantaggio, eh, dominata poi nel secondo tempo, permettimi di fare un appunto. Secondo me Atebur e Gosens sono i due esterni di centrocampo al momento più in forma di tutta la gem. Perché davvero ries- riescono a dare una spinta e una copertura allo stesso tempo Che, che pochi calciatori attualmente in Europa riescono a dare
1: una, una propulsione vera e propria per la Dea Va bene anche la Lazio, vittoriosa su- sullo Zenit e con 8 punti eh, si candida per la qualificazione agli ottavi
0: Sì, bella prestazione anche della Lazio rientro con gol anche di di immobile dopo tutta la vicenda legata ai vari tamponi di cui abbiamo parlato anche negli scorsi podcast Eh, si trova in un'ottima posizione solo un punto di distanza dal Dortmund e sicuramente ha tutte le carte in regola per eh, superare la fase a gironi.
1: Mi piange il cuore ma devo dirti che hanno realizzato anche due segnature molto belle sia il gol di Immobile in apertura che la rasoiata di Parolo eh, sono due gol a mio modesto parere molto Molto belli da vedere la tua Juventus invece ha sofferto contro gli ungheresi del Ferencvaros come mai?
0: eh sì sicuramente partita, partita strana la Juve ha, ha sofferto hai ragione tu si è fatta trovare scoperte in queste ripartenze degli ungheresi seppur il gol appunto viene da diversi errori magari individuali lo scivolone di Alexandro sulla ripartenza che lascia il 2 contro 2 per poi lui stesso deviare il cross che porta la palla sui piedi dell'attaccante però bisogna dire una bella reazione, senz'altro ci godiamo questo Alvaro Morata sempre più un fattore eh, diciamo, determinante per la Juve, in particolare in Champions League si è visto che è entrato nella ripresa e era, diciamo, già in palla, è entrato alla grandissima un palo per lui, un'ottima palla dentro per Cristiano Ronaldo che si è fatto poi chiudere dal portiere ungherese e poi finalmente a due minuti dallo scadere questo asse di destra palla a scavalcare tutta la squadra avversaria praticamente di Danilo per la corsa di Quadrado che è di contropalzo fa un cross perfetto sul quale Morata arriva puntuale e riesce a inserire la palla tra le gambe del portiere avversario
1: uno score assolutamente importante per Alvaro Morata con 5 reti e il vice capocannoniere di questa edizione della Champions League secondo solo al mostro Alland e anche Quadrado vanta una statistica molto importante il top assistman di, di, di questa competizione con, con 4 reti Mentre come vedi caro Capotreno Nel momento che sta attraversando Di Bala Ma è un momento di transizione O pensi che sia proprio Alvaro Morata Il partner ideale di Cristiano
0: Ronaldo Per quanto riguarda il momento attuale Penso che con la forma e con l'intensità dimostrate in campo Dal nuovo spagnolo, Al momento il partner ideale per Cristiano Ronaldo sarebbe Morata Mi dispiace per Paolo Di Bala Che ieri indossava anche la fascia da capitano Sicuramente non è in un momento non so se riguarda la forma atletica o più eh, la questione mentale dato che eh, come ricordava il nostro amico Giuseppe sono in tanti a vederlo un po' un oggetto estraneo a quello che è il progetto Juve eh, in questo momento sai che io non la penso così, eh, spero possa ritrovare la brillantezza che è ampiamente dimostrato sul campo eh, e che possa appunto... tornare ad essere utile alla causa Juve ma soprattutto a mostrare le sue grandi doti eh, come calciatore.
1: Sicuramente ha bisogno di di fiducia caro Capotreno senza fiducia qualsiasi calciatore ne fa le spese, è inevitabile.
0: Eh sì, quello, quello certamente.
1: Si sono da poco concluse le partite di Europa League, quali sono stati i
0: risultati delle italiane Capotreno? Cominciamo con la partita pomeridiana, il pareggio del Milan contro il Lille, vittoria della Roma sul campo del Cluj e vittoria anche interna del Napoli contro il Viega.
1: Tre risultati positivi significativi il Milan è riuscito, seppur parzialmente, a lavare la pesante sconfitta maturata all'andata, eh, il Napoli ha reso onore al suo, al suo condottiero, di Armando Maradona con una vittoria, con una vittoria che la proietta al primo posto in classifica. E la Roma eh, ha fatto il suo contro un Cluj eh, onestamente poco combattivo. Gialo con questa vittoria sono l'unica squadra italiana al momento in Europa League, ovviamente.
0: Adesso essere qualificata. Boemo ti volevo fare una domanda oltre a chiederti come appunto hai visto la Roma questa sera eh, complice della Movendania fuoriuscita per un piccolo infortunio di Cristante e eh, per qualche minuto si è vista una inedita coppia di generali difensivi Trippi e Calafiori due giovanissimi 2002 quindi 18 anni, entrambi della primavera della Roma.
1: Cosa dirti Capotreno? Sicuramente è un sogno per chiunque eh, ambisce di giocare a calcio eh, Trippi era la sua prima esperienza con la, con la prima squadra mentre Calafiori dopo una sorta di apprendistato durante la scorsa stagione è stato scelto da Fonseca come vice Pinazzola eh, segnale che la società punta su questo ragazzo che è stato al principio della sua carriera molto sfortunato infatti ha subito degli infortuni abbastanza seri però ora sembra essersi ripreso e voglia giocarsi le sue carte con la maglia della Roma. La partita è stata poco brillante, quella dei giallorossi, eh, segnati da forti eh, defezioni, soprattutto nel reparto difensivo, infatti erano assenti ben 5 calciatori nel reparto difensivo, cosa che ha costretto il tecnico portoghese Paolo Fonseca a schierare due calciatori praticamente fuori ruolo, vale a dire Cristante, che ha fatto... Il centrale di difesa, cosa che fa abitualmente in situazioni di emergenza Mentre il centrale aggiunto è stato Spinazzola E questo appunto è un inedito anche per il tecnico portoghese La gara è stata abbastanza noiosa con degli acuti Soprattutto nel secondo tempo dopo l'ingresso di Veretù. Roma ha sbloccato il risultato appunto con, il f- con un calcio di punizione battuto dal francese Deviato nella propria porta da un giocatore romeno il raddoppio è arrivato con un calcio di rigore procurato da Michitarian entrato nei minuti finali. calcio di rigore che abbiamo adesso modesto parere è stato anche abbastanza generoso e che è stato poi trasformato sempre appunto da Jordan Vertu. La Roma ha fatto il suo, ha passato il turno con ben due giornate di anticipo e quindi questo gli darà sicuramente stimolo per... Eh, poter fare nuovi esperimenti tattici in questa competizione. Tu hai seguito il Milan, mi raccontavi cosa ti è
0: sembrato della partita dei rossoneri? Sì, Boemo, ho seguito questo pomeriggio la gara del Milan, partita un po' eh, contratta, diciamo in generale poche, poche occasioni, si sente l'assenza di Slatan il primo vicino avanti. Eh, diciamo che soprattutto Auge è apparso un po' poco preciso Soprattutto nei metri finali eh, Si deve dire nella, frazione di, nella prima frazione di gioco Qualche occasione in più addirittura per i francesi del Lillo, Ma tutto sommato un 1-1 che tiene eh, il Milan Alla seconda posizione del girone Appena appunto un punto dietro i francesi Che quindi eh, lascia eh, molte chance alla squadra di Pioli appunto, Di superare il girone anche se appunto tallonata eh, subito dallo, eh, dal Praga che è, uh, dista appena un punto in classifica
1: benissimo Capotreno eh, anche quest'oggi abbiamo portato a termine il nostro episodio del podcast ringraziamo Valerio per l'intervento ti ringrazio anche a te per la consueta precisione e con per la consueta simpatia Ricordo a tutti che per chi volesse partecipare al nostro podcast, può entrare in contatto con noi da sulla pagina Instagram, il Boemo il Capotreno, oppure scrivendoci alla mail il, boemo, il Una buona serata a tutti.
0: Grazie per l'ascolto.